0: 开书之前呢，还是给大伙儿倒一道，简单的三言两语，把咱们昨天的内容啊给大伙儿复述一遍。昨天咱们讲小乙他大爷失踪了，小乙跟着陈先生，还有自己的二大爷一起找他这失踪的大爷，这个经过呀一波三折。首先呢，小乙跟陈先生。在陈泥匠家里边啊，小乙发现陈泥匠这个照片有古怪，那眼睛啊，能斜着看着。大伙一想，那照片啊，一二维的照片，能斜着看人，这眼珠都到眼角那了，这玩意儿挺渗人的。后来他们三个人一起去小乙他爷爷坟地去找他大爷，这一路上也是被这个鬼打墙所困扰。后来陈泥匠呢，略施小计。从自己这个鞋底啊掏出两枚铜钱把这两枚铜钱贴到陈泥匠遗照上这两只眼睛上了。贴完之后，这个鬼打墙破了，三个人顺利到达坟地。可是紧接着坟地那一幕，让这仨人都是目瞪口呆。坟地周围呀、啊、密密麻麻的全是老鼠啊，还有各种昆虫的尸体。这些老鼠啊都趴地上。而且都死了，密密麻麻的，这挺可怕的。最可怕的是，在最里层还趴着二十八个壮汉。这二十八个壮汉的姿势啊，跟那些死老鼠是一样的。这坏了，太吓人了！趴地上，两腿伸直，连那个脚背都贴着地面。这二十八个人的额头啊，紧紧地贴在地面上，俩手前伸，这手掌也是贴地面上。这二十八个人把罗毅他爷这个坟呐、啊、围成一圈除了这二十八人之外啊，还有小雨他大爷，他大爷那位置比较特殊，是在坟头跪着。那二十八个趴着的壮汉加小雨他大爷，等于是二十九个人。哎，这二十八个人是谁呢？前文书咱们讲过，属牛、属龙、属虎、属马，还有属狗的那二十八个人，之前帮着挖过小乙爷爷的坟。小乙他们三个人一看见这个场景，全都是目瞪口呆啊！小乙惊呆了，陈先生也看直了。小乙看只不过是被眼前这个场景啊。给吓着了，但是陈先生打心里边害怕。为什么？小乙跟小乙他二大爷看见的只不过是画面，但是陈先生啊，他知道这里边的套头。哎，陈先生愣了。最先反应过味儿的是小乙他二大爷。为什么？因为他是警察呀。他一看这么些人在地上躺着，首先想的先是救人。哎，他二大爷就喊先救人呐。这一喊救人，陈先生啊才算是惊醒过来。刚才脑子里边好像一直想东西呢。陈先生说：“来，赶紧把他们翻过来。”听着一声令下之后，这仨人啊也顾不了地上那些死耗子，还有死那些虫子的尸体，顾不了，踩了就过去了，冲到最里圈，把这些人的身子全都翻过来。万幸的是。这二十八个壮汉，再加上小雨他大爷二十九个人，都有呼吸，没死，没像那些耗子，这些人没死，这是最好不过了，万幸了。如果这些人都没了的话，都毙命了的话，归根结底，甭管是因为小雨他爷爷，还是说小雨他爷爷下边那位啊。总之，这笔账都得算在老罗家头上。之前陈泥匠已经没了，说白了啊，陈泥匠死，压倒陈泥匠的最后一根稻草，也是因为给萧以他们家修坟。所以说这会儿都害怕，这些人呢、啊、也因为这座坟在丧了命。好在还都有气儿，有气儿就好，赶紧抢救，掐人中，按太阳穴。拍的前心，抹着后背，可是甭管他们仨怎么折腾，这三十来号就是没反应，一点反应都没有。但是人没死。哎，三个人捂着这三十来号也挺累呀、啊。弄差不多了，看哪个都没反应之后啊，都没主意了。罗小雨他二大爷呢，把他大爷先拽起，来，拽起来给弄成坐着的姿势。他二大爷也坐到他大爷身边，扶着他大爷这身子。这会儿一看，这趴一地，这儿坐着一位，真不知道怎么弄。的，小雨他二大爷就问陈先生：“老同学，现在怎么办呢？”小雨这时候看陈先生眉头紧锁，一开始啊是打怀里边掏出几枚铜钱儿，想了想之后，把这铜钱又放回去。陈先生，这法宝咱们前面说了啊，一个是鞋，一个是铜钱打哪儿都能变出来的，我就纳闷了，他这铜钱怎么不放一个地儿呢？不是鞋底儿，就包里边再不就衣服里边再不就怀里啊，浑身都是铜钱掏出来就放回去了。然后想了想之后，陈先生说呀：“我我我试试吧。”陈先生说：“试试。”也不知道他要试什么。说完之后，陈先生咳咳清了清了嗓子。这一清嗓子，那意思是要发声啊。小雨就想，着陈先生啊，应该是啊，要念咒，应该是像电视里边演的那样，什么太上老君急急如律令啥的啊。小雨这会儿一听啊，这要念咒，小雨把耳朵也竖起来，他心想，啊，看能不能学学呗。他念完，我把他念的我都记下来，干嘛要记这个呢？以后如果说再碰上同样的事啊。也不至于说什么招都没有。这陈先生清清嗓子之后啊，小乙才发现他不是念咒，他也不是唱佛经，那是干嘛呢？这个陈先生清完嗓子之后，把脖一扬，学公鸡打鸣儿。哎呀，这陈先生真是个人才啊！啊，学公鸡打鸣学的还真香。把小乙跟他二大爷看懵了呀，俩人面面相觑、啊，心想、啊、这也行啊，不念个咒什么的，学公鸡打鸣。陈先生这一声长鸣之后也没停，一声接着一声的学，而且一声高过一声，就跟这个鸡打鸣一样一样，学的是真相，那感觉好像上瘾了似的啊，一声接一声。简短解说几声过后，陈先生停了，停了之后侧耳倾听，听村子那个方向有没有动静。等了十几秒之后，看没动静，接着学，还是学这个公鸡打鸣。这回陈先生这个嗓门啊，明显比之前啊要高一个八度，声音特别高，特别响亮。咱说那个时间那个点儿，而且还是在农村，农村是特别安静的。晚上那声音传得又远，陈先生这调门一提呀、啊，显得特别清脆清亮。又学了三声之后，陈先生啊又停了，然后竖着耳朵听。小雨跟他二大爷跟着听，也不知道听什么呢。结果听，村儿那边啊也有公鸡叫，等于说那公鸡睡觉的，村里的。陈先生这一声鸡叫，把睡觉的那公鸡呀、啊，给喊起来了。哎，公鸡叫声，村里有一个鸡叫，就有第二个跟着叫的。这一叫，第二个、第三个、第四个，然后整个村的公鸡呀、啊，全都开始打鸣。哎呀，那声音呢，一波高过一波，一浪高过一浪打村那边传过来，坟地这儿听得清清楚楚的。哎，小雨在村里边也生活这么多年了，他还没见过这场景，没听过这么激烈的公鸡打鸣啊。可能也是以前呢，这年轻人叫大，起来的也晚，没听过，可能也是。哎，这些公鸡足足得叫了两三分钟，这两三分钟公鸡一直在叫，一开始坟地这边没反应。叫了大约一分钟以后，小乙跟他二大爷他们就看啊，躺坟地这些人，再加上小乙他大爷，这会儿是坐着的姿势啊，在这是坐着的这二十九个人啊，逐渐的就开始动了。怎么动的呢？可不是说醒了，这些人一个一个啊，都是紧闭双眼，眼睛还是闭着的，但是身子、啊、动，就跟梦游一样。都是朝着村子那方向走，小雨他大爷呀也跟着，也是一样跟着这些人往回走。还别说，这些人还真是井然有序，一点都不乱。那么回村之后，他们都去哪儿了呢？各回各家。小雨他大爷呢没回家，奔陈泥匠他们家去了。也就是说，之前他们是打哪儿来的，这会儿就又回哪儿去了。一看都往回走了，陈香赶紧提醒小乙他们，就说千万别喊他们，哎，他们暂时没什么事儿，等明儿天亮啊，今天晚上发生什么事啊，他们也都不记着。啊，就这么这一行人呐、啊，就往村里边走，这场景挺诡异，这一行人晃晃悠悠，跟游魂野鬼似的，闭着眼睛往前走，小乙他们呢，跟在这一行人的后边，但是中间隔了一段距离。怕把他们给吵醒，跟着这群人往村子的方向走。走在半路的时候啊，小乙呀、啊，才得空，得空奉承奉承这陈先生。小乙就说呀：“陈先生啊，您真是太厉害了，我太佩服你了。说实话啊，自打这个陈先生来小乙他们这个村以后啊，小乙他爷爷。”也不出来了。以前没事总往出爬呀，打陈先生来了以后也不往出爬了。小雨他爸失踪了，也是这陈先生给找回来的，而且他爸呢，找回来之后还平安无事。现在呢，陈先生又不费吹灰之力就把这么诡异的一件事啊给解决了，等于是救了这二十九个人的性命啊。小雨是打心眼里边佩服。小雨说：“陈先生，您太厉害了。”我我佩服你。没想到小雨说完之后，这陈先生摆摆手，又说：“嗨，别高兴太早了。我说了啊，他们只是暂时没事注意我这措辞啊，他们暂时没事如果我要是没猜错的话，他们今天晚上啊，肯定还得来事一听陈先生这么说，小雨跟他二大爷。异口同声都喊：“还能来？”陈先生点点头说：“呀，这事儿啊，没那么好破。”小乙跟他二大就都问：“就是说他们这是干嘛呀？为什么会发生这样的事儿？他们围着这个坟趴着是怎么个意思、啊？包括那些死老鼠。”陈先生说：“呀，我不知道你们两个有没有注意看他们的姿势，那些死老鼠，还有这三十来号。”他们的姿势几乎都是一样的，你们看像不像五体投地大礼？五体投地，放在古时候那是皇上才能享受到的至高无上的待遇。陈先生说这个事儿啊，放在他们这个圈里边也是一样的，有一些成了气候的家伙呀，他就会要求别人来给他行五体投地大礼。每天晚上，这个邪物都会把这些人招过来，让这些人围着自己这坟趴一圈，给自己行这五体投地大礼，然后这个邪物啊，慢慢的蚕食他们的三魂七魄。等七七四十九天以后，这些活人的魂啊，就都被这邪物给吃了了。等到那时候，这些活人也就都死了，大罗金仙来都救不了。陈仙儿这一说完呢。小雨的脸色儿就变了。小雨一听，如果按照陈先生这么说的话，那我大爷不是活不过四十九天吗？不光我大爷，除了我大爷之外，那还有二十八个壮年男子呢。小雨着急呀、啊，就问陈先生，就说这事儿怎么才能破呀？咱天天晚上来学鸡打鸣行不行啊？陈先生摇摇头。陈先生说。能骗过一次啊，咱还能骗过四十九回吗？再说了，我今天学公鸡叫啊，本来这就是一个实在是没有办法的办法。这玩意儿治标不治本呐、啊，最多能让他们早点回家。哎，小野说：“那晚上把这些人都给他捆上，行不行啊？给他捆床上，不让他们出门。”陈先生说：“那不行，那死得更快。原本是能活四十九天，你这一捆，当天就死。”为什么呀？这些人的身体你给他绑住了，给束缚住了，但是他们的魂儿还会被那邪物给招去。这魂一离体，这人当场就死了。不行，捆还不行。这怎么办呢？这会儿等于是一点办法没有啊！小乙一听这个结果啊，就很沮丧。他二大爷啊，看那样也挺闹心的。过了一会儿之后，他二大爷拍拍他。就说得了，还有四十多天了，怎么的也能想到什么办法，啊，车到山前必有路。再说就算是没办法，那也是命。行了啊，小乙，你别瞎操心，操心也没有用。小乙点点头呢，也没说话。陈先生这时候跟小乙，还有他二大爷说：“这个阵势啊，我没遇着过，而且破解这些东西也不是。”我一个做阴阳邪的所擅长的这个东西，我不知道怎么破，但是不代表啊，这东西没有办法破。我倒是知道有个家伙对付这些事儿很拿手，但是那人呐有点怪，人不太好请。小雨说：“既然有办法就好，有人能弄了就好，再难请也得请啊。”小雨他二大爷也是这意思、啊。他二大爷说：“怎么个请不动法啊？如果说真像你说请不动，那我绑也得给他绑了呀。这二十九条人命啊，将近三十来号啊，怎么得把他弄了？呀？别忘了，我也是有枪的人呢。他二大爷是警察呀，怎么我也给他弄来了？”心想，小雨就问说：“谁呀？”陈先生说：“呀，邻省有个瞎子，姓张，张瞎子。”林省的小乙这大学、啊、就在林省上的，所以说他对林省不陌生。小乙说：“陈先生，你把这张瞎子的地址告诉我，我去请他去。我对林省熟。”陈先生摆摆手就说：“不急，咱别乱，什么事一样一样来。咱先把陈泥浆送上山，把他先埋完了再说。”怎么说？这陈泥江他死跟你们家多多少少都有关系，他也没有后人，送葬这个事儿啊，还得你们办。陈先生，人家说的没错，人家说的在理儿。小乙跟他二大爷呢，都点点头表示同意。哎，简言杰说，陈先生、罗小乙还有他二大爷三个人跟着这一行人回了村回村之后，其他那二十八个各归各家。小乙他们呢，就跟着他大爷回到了陈泥匠他们家那个院子。眼看着他大爷推开陈泥匠他们家院子的大门，迈右脚走进去，进去之后直接走到陈泥匠灵堂前面那把椅子跟前，然后一屁股坐上去。坐上去之后，看他大爷明显身子一软，之前这身子很僵硬，这会儿一看明显一软，好像睡着了。小雨他们也跟进去了，也坐在这个灵堂前面。这时候天呐，已经闪亮了，东边鱼肚白已经出来了。这天很快就要大亮了。陈先生走到陈泥匠灵前，先是上了三炷香，然后把它贴在遗像上那俩铜钱啊给拿下来了。拿下来的时候还说句话，就说你死了就安上点这回我是封你眼睛，下回你再闹事儿。我把你整个人我都封起来这话说的挺横啊！小雨说也不知道是不是错觉，之前呢，面对陈泥浆这个照片啊，总有一种被人监视的感觉，但是这会儿呢，再看陈泥浆这个衣像，挺正常的，眼睛是看着前面，不是盯着罗小雨。哎，简短接说，天亮了，天亮之后。给陈泥浆做法是，这个道场先生也来了。罗小雨他大爷呢也醒了，一看见他们都在，还问呢，说你们怎么都来了？小雨说：“我们接你回家。”他大爷笑了，说：“还，我也不是孩子，我我找不着家还是怎么着？”听他大爷这话茬能听出来，昨天晚上发生的事儿都不记着。哎。他大爷说完之后呢，往外走，因为守灵嘛，人家白天人都来了，他该回去休息，回去休息嘛。他大爷迈步往院子外边走，罗伟他二大爷赶紧追出去，跟他大爷肩并肩走，也不知道他们俩说什么。小乙在后边跟陈先生啊一起走。这会儿小乙呀、啊，对陈先生他们这个圈子、啊、充满好奇，哎总觉着呀，挺神奇的，能够解决各种奇怪的事儿啊。小雨就问陈先生，就说：“陈先生，为什么我大爷昨天晚上也被招到坟地去了？”这个问题，小雨昨天晚上就想问。他心想，如果说光是招那二十八个壮汉啊，这好理解，因为他们动手挖过坟。所以下边那位不高兴，想报复他们，但是他大爷啊没动手，没挖过坟啊。陈先生就说呀：“你爷爷啊，偷了底下那位的运势，那位又对付不了你爷爷，所以找你们这些后人动手。”小雨说：“那为什么不是我二大爷呢？为什么不是我爸？为什么不是我呢？”陈先生听到这个问题之后笑了，就说：“怎么没找你、啊你爷爷那次打坟里边爬出来，就是为了护着你呀？为什么护着你？不就是因为那位想找你吗？怎么没找你爸呀？我是打哪儿把你爸救出来的？你心里没数吗？他之所以呀、啊、没找你二大爷，我估计啊，可能跟你二大爷这职业有关系。你二大爷是警察，身上那刚气正气比较足，所以他不敢找。陈先生说：“今天晚上啊，也不好说。”他说：“昨天晚上你是运气好，你跟我在一起了。要不今天晚上你自己试试，你自己睡，你看明天早上你是不是在你爷爷坟地呢？”听陈先生说完呢，小雨赶紧是脑补了一下那画面啊：漆黑的夜晚，打床上爬起来，闭着眼睛，开门走出去，然后一个人在漆黑的小道上，闭着眼睛走着，目标是他爷爷的坟地。到他爷爷坟地之后，爬上他爷爷那坟头，躺下之后继续睡，等第二天天一亮一醒，发现自己躺坟地里，好嘛，这画面太美了，小姨都不敢想，赶紧啊奉承几句陈先生，哎呀本事大呀，你晚上得继续罩着我呀。哈按陈先生的打算呢，陈先生看着这老鼠拜坟之后啊，就铁了心了，打算今儿天一亮啊。就要走，可是昨晚上啊，又出这个事儿，所以说这陈先生他决定，等陈妮讲上山下葬之后，他再走吧。回到小乙家，得吃饭，先吃饭。吃过早饭之后，小乙他爸还有他那俩大爷就拿着铁锹，拎着一桶汽油，就奔了他爷爷坟地了。干嘛去？那可地死耗子得处理呀、啊，攒到一起，然后浇上汽油，一把火给烧了。那么多死耗子，那要是烂了、臭了，咱先别说这味儿得多难闻。万一说呀，有点什么细菌呢？这发个什么瘟疫呢？那了不得，得处理。小乙跟陈先生也跟着去了，跟着去了，他俩可没动手干活。这陈先生说呀：“你带我去附近的山上去看看去。”小雨也不知道这陈先生想干嘛啊，让带带吧，就带着陈先生去了小雨他们家后面那座大山。这山呢叫象鼻岭。为什么叫这名字呢？因为这个山呢长得很像一头大象，这个岭啊很长，特别像大象的那鼻子，所以叫象鼻岭。陈先生一听小乙说这山叫象鼻岭，陈先生就问小乙说：“你见过大象没？”有？小乙说：“我电视上倒是看过。”陈先生又问：“就说这个山的名字是打什么时候开始叫象鼻岭的？”小乙想了想了说：“我从小，我也总领我到这儿来。”我爷告诉我，这山叫象鼻岭，具体打什么时候开始叫的，我可不知道。村里人都这么叫啊，那我就这么叫呗。但是这个是打什么时候起的，不知道。陈先生说：“这山的名字是谁给取的名？”小雨说：“那我不知道，那问问村长吧，他应该知道。”陈先生点点头，也没着急去找村长。接着在山上走，走了半天，走到半山腰的时候，陈先生停下来，打这儿往下看，从这个山的半山腰往下看，从这地方往下看，能看见整个村子的全貌。小乙小的时候，他爷爷啊，喜欢带他来这儿，每次都是把小乙啊放这儿，让他自己在这儿坐着，然后他爷呢去地里边去种地瓜，哎，摘地瓜。小乙他们家呢。就在这个半山腰附近，陈先生看了一会儿之后啊，啧啧称奇，然后说呀：“哎呀，老爷子啊，为什么要选这地方下葬？我算是看明白了，原来如此，原来如此啊！”小雨听得云里雾里的，说：“陈先生，说明白呗，你明白了，你考虑一下旁边人的感受呗。”怎么回事啊？您说的什么呀？陈先生伸手指了指一个方向，就问小乙说：“哎，你看那山像什么呀？”小乙顺着他的手往那方向看，在他们对面啊，有这么一座山。小乙看了半天，不怎么确定，就跟陈先生说：“看着好像是。”一个什么动物在地上趴着，有点像狮子。陈先生一拍大腿：“对了，就是狮子。”说完之后，又拿手指了指另外几座山，问小雨：“你看这几座像什么？”小雨数了数，陈先生一共指了九座山，而且这九座山呢，个个都像一个动物在地上趴着，都有点像狮子。小雨说：“都像狮子。”陈先生说：“哎，你再看，这九个狮子的头都对着哪儿呢？”罗小雨按陈先生指点，就仔细看。他把这些山的山岭啊，就想象成一条线，然后这个线延伸出来之后，小雨发现这些线呢、啊，都指着一个点，那个点就是小雨他爷爷的坟。哎，陈先生这时候这个表情有点激动了、啊。指着那几个山岭就说呀：“你看着没？这一座一座山狮子全都低着头，那头全朝着一个方向，都冲着你爷爷那坟呢。你知道这叫什么吗？”小雨心想：“您甭卖关子了，我上这么些年学，可没人教我这个，我哪知道、啊？”陈先生越说越激动啊，陈先生说呀。前面是九头狮子低头朝拜，咱脚底下这座山又叫象鼻岭，这是一头大象，啊，这叫九世拜象啊，九世拜象你知道不？小雨都想打他，我哪知道啊？小雨说：“你,你说不说？你要不说我回去了。”这先生乐了，我这么跟你说吧，九世拜象大富大贵，至于怎么个大富大贵？用四个字就能概括，贵不可言。小雨一听陈先生这么说，也乐了。有没有你说这么邪乎，那么厉害陈先生说呀，以前呢有个叫花子，后来呢当和尚，再后来又当皇上了。你知道这人不？小雨说：“这我知道啊，学历史的时候学过呀。你说这不是朱元璋吗？朱重八吗？”陈先生说：“对，就是他。你知道朱元璋他爹那个坟埋哪儿了吗？”小雨说：“他爹那坟也埋这什么九世拜相那地方了。”陈先生摇摇头说：“呀，九世拜相那个地方，就比朱元璋他爹埋那块地就差那么一点就那么一点点小雨一听就说：“好嘛，怎么还差一点这不差的话，没准咱家能出个皇上。”<笑>陈先生说：“呀，这九世拜相地是个好地，但是你爷爷埋这地儿，这一处穴埋了俩人，哎呀，哪个也落不着好处啊。”咱们简短解说。陈先生跟罗小乙啊，在这儿又看了有一会儿。罗小乙也不知道这陈先生到底看什么呢。看了一会儿之后，这陈先生啊。就已经知道他想要知道的事了，所以说俩人就没必要再往上爬了，准备打道回府。这时候呢，小乙他爷爷那坟地啊，也升起一道黑烟。干嘛呢？他爸跟他那俩大爷在那烧耗子呢，仨人在那忙忙活活的。小乙跟陈先生下山之后啊，天色还早，他就带着陈先生在村里边转悠转悠。趁着这个时间段啊，小乙也问了之前一直想问的好多问题，有的陈先生知道，有的陈先生也不知道。哎，他们这村儿不大，等小乙他们从村委掉头回去的时候，正好是碰上他爸他们也回来，这一行人呢就一起回了小乙家，回到小乙家聚在一起吃午饭，哎。简段截说，这饭吃到一半儿的时候，院子外边有人敲门。小雨他大爷赶紧起身去开门。来的人是谁呢？不是旁人，村支书。这村支书一进来就问：“陈先生在不在？”啊，在这儿呢，里边吃饭呢。你进来说怎么了？这村支书也没跟小雨他大爷多解释，一步迈进来，匆匆忙忙就走进屋里。这个村支书一进来，小雨一看呢，满头大汗，能看得出来啊，来的时候应该是走的挺急的，急到什么程度呢？急到这汗都没来得及擦。哎，村支书进来之后，径直走到陈先生面前，就说：“陈先生、啊，快跟我走啊，出事儿了。”罗伟他大爷就说：“陈先生，饭还没吃完，什么事儿啊？你这么着急，你慢慢说，等陈先生把饭吃完呢。”但是看这村支书这架势，等不了陈先生吃完饭了，伸手拽着陈先生啊，就往外拉，一边走还一边说呢：“陈泥匠那边出事了。”听村支书这么说呀，小乙也好奇出什么事了，把筷子也撂下，起身也跟出去了。小乙他妈就说：“你把饭吃完呐、啊。”小乙说：“我回来再吃吧。”他那俩大爷也跟出来了，小乙跟他这俩大爷快跑几步。追上陈先生的时候，正好听着这村支书跟陈先生说：“说什么呢？”这村支书说呀：“那王二狗好像被鬼上身了。”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到张三的课室了啊。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。